0: Record. Hello guys! Estamos aqui novamente com mais um episódiozinho do podcast. E hoje eu trouxe a Ana para conversarmos um pouquinho sobre como que ela tá melhorando o inglês dela, os planos dela em relação a isso, e também um mini debate sobre Roe v. Wade. Então trouxemos um pouquinho de polêmica hoje, porque vocês já me conhecem, né? Então, bora lá, Ana. Se apresenta quem é você e quais são os seus
1: planos com o inglês, como que você tá aprendendo. Então, oi, gente. Hi, guys. Eu sou a Ana, tenho quase 22 anos, sou aluna da Vi. faz um ano e um pouquinho e atualmente também sou estagiária dela, então é uma via de mão dupla aqui.
0: Muito bacana, Ana. E... Tem quanto tempo que você estuda em inglês?
1: Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu fiz um semestre de curso de inglês, mas que eu acabei não continuando, porque quando eu entrei para o ensino médio, né, com 14 para 15 anos, eu fui para um colégio que era integral, então eu tinha aula de manhã e de tarde, e na minha concepção de adolescente, eu não tinha tempo, para estar estudando mais coisas, o que eu entendo que hoje tudo é uma questão de maturidade, que a gente vai adquirindo com o tempo, mas naquela época eu pensava que era impossível tá, continuar estudando, uh, sendo que eu já estudava, entre aspas, muito uh, de manhã e de tarde, né? Aí acabou que não, não continuei, não fiz mais nada, uh, também com outras questões, principalmente financeiras, acabei que Nunca mais tive essa oportunidade. Então, fui, fui deixando, fui deixando. Aí, depois de um tempo, uh, eu pensei, tipo, não. Quando começou a pande pandemia, preciso aprender uma coisa nova. Foi aí que, na verdade, eu comecei com o espanhol. Eu tava gostando muito Sério? de espanhol. Sim, foi com o espanhol que eu comecei. Então, eu comecei a gostar muito de séries e filmes em espanhol, daí eu fiquei, hum, acho que eu vou aprender espanhol. Aí eu fui, sentei, fiz alguns cursos, algumas coisas online de graça, né? Vi materiais e coisa, e foi, Aprendi espanhol dentro do possível. Tenho muito problema ainda com questão de verbos, de tempos verbais, o que, entre fazer é normal, né? Uh, mas é porque não foi uma coisa que eu mantive realmente estudando com convicção, digamos assim. Era mais um negócio, tipo, passatempo, que eu gostava de estar tá fazendo. Só que aí, um, ao mesmo tempo, o inglês estava totalmente deixado de lado. E aí me veio aquele questão de tipo, não, o, o espanhol é muito legal, eu gosto muito, mas eu estava me sentindo, digamos assim, excluída por não entender inglês, principalmente, porque eu estava numa organização internacional. E aí, quando tinha chats e coisas em inglês, eu ficava só olhando com cara de paisagem, porque eu não entendi o que eles estavam falando e eu não podia me comunicar também, porque eu não sabia como. Então, essa foi, digamos assim, a virada que fez eu, tipo, tomar vergonha na cara, dizer, assim, tipo, não, eu preciso aprender inglês. E aí, o início foi aquele clássico de olhar na internet algumas coisas, uma amiga minha me emprestou uns livros que ela tinha do curso que ela fez, então... Isso já deu uma, uma esquentada, digamos, no assunto. Mas o que foi realmente o ponto-chave foi o teu Instagram. Quando eu conheci o Instagram pelo Eds apareceu um Eds pra mim. E eu olhei, nossa, que massa. Aí comecei a olhar as, as dicas e tudo. E aí vi as aulas gratuitas. Comecei a participar, tipo, não ativamente, mas tá ali ouvindo, entendendo, tentando entender. E aí consegui um estágio. Por causa da faculdade, consegui um estágio e aí, consequentemente, comecei a ter dinheiro. Então pensei, por que não investir em mim mesma, sabe? Tipo, a gente tem muito, às vezes, negócio de se deslumbrar quando começa a receber dinheiro e querer gastar em um monte de coisa e não realmente fazer um investimento em si mesmo, que no final é o que vai levar a gente para frente. Então eu pensei, tá, vou então começar o inglês. Aí eu te chamei e tudo, e aí a gente acabou fechando, né, comecei as aulas, e aí foi uma, um início, assim, já de muita evolução, porque eu entrei na turma, e já tava, entre aspas, terminando o, o iniciante, né, então eu basicamente tive que correr atrás do que, das coisas, porque a galera tinha entrado no A0, e tava no A2 já, e eu entrei direto no A2, né? E apesar de eu já ter feito um pouquinho lá, muitos anos atrás, tipo, a gente esquece quando não é uma coisa constante, então... Eu realmente tive que correr atrás, inclusive, dos famosos exercícios do, do portal. Tinha, acho que umas 20 páginas de exercício para fazer. <risos> Aí fui, fui correndo, fui, e no final deu tudo certo. É claro que... Pra galera que pegou lá do início, com mais calma e coisa, é um, é um aprendizado diferente, né? Porque realmente vai absorvendo mais as coisas e eu tive que dar uma corrida <risos> pra absorver. Mas foi muito bom também pra me testar, me entender, entender como é que eu funcionava melhor, como é que eu me adaptava aos estudos. Então, no final foi muito bom, porque uh, eu vi também que eu entendia muitas coisas já, eu só não, digamos assim, tinha prática. E eu acho que, principalmente, o que foi mais importante foi a questão da fala, né? Porque nesse tempo que eu tinha olhado algumas coisas e tudo, eu não praticava a fala. Tipo, às vezes até repetia alguma coisa de música, alguma coisa assim, mas não tinha realmente uma conversação ativa. E logo que eu entrei, a gente já teve as aulas de conversação, as aulas de conversação no sábado. Aí já fui participando, tipo, não sabia quase nada, mas tentava lá da, das arranhadas. E aí eu acho que isso foi, que foi a virada e que continua até hoje, sabe?
0: Você sabe que é muito engraçado, porque parece que foi tanto tempo atrás, eu nem lembrava, entendeu, que você tinha começado, assim, nas primeiras turmas. E, gente, é incrível como o tempo passa e como que você, você mesmo, evoluiu. Certo? Tipo, hoje a gente vai estar tá debatendo algo que é, assim, super avançado, no sentido de mais acadêmico, até mesmo um pouco polêmico. Então, você pensar, assim, no seu próprio avanço, né, em um ano, é, é muito, muito bom e é muito, muito incrível. E, obviamente, que o, o mérito é 100% seu, porque muitas pessoas desistem. Querendo ou não, gente, eu acho que é muito importante lembrar que, como tudo que você tem que estudar, às vezes é chato, às vezes você não tá com vontade, às vezes você não quer estudar, entendeu? Mas o que faz você evoluir é você fazer mesmo quando você não quer, sabe? É, eu não sei se você teve alguns momentos, Ana, que você pensou em desistir ou que você não achou que você tava evoluindo. Não sei se você gostaria de compartilhar algo assim com a gente. Olha,
1: acho que a parte de não tá evoluindo, eu acho que só. É uma insegurança, acho que, de todo mundo, sabe? de uhum. Que, às vezes, a gente tem muito a tendência de perceber as coisas nos outros e não em si mesmo. Então, um dos motivos que eu gostei muito de fazer a aula em grupo é justamente por isso, porque tu tá ali com outras pessoas, então tu escuta outras pessoas, tu começa a entender melhor essas pessoas e ver a evolução delas também, e elas vêm... vêm, em ti. Então, tipo, eu acho que isso de não ver evolução é uma coisa que... Acontece, acho que, mais por, sei lá, talvez insegurança de achar que, tipo, não é capaz e coisa. Então, eu acho que, às vezes, que eu não vi evolução foi nesse sentido, de, tipo, tá me sentindo meio... Meio, sei lá, meio... Meio xoxa. <risos> e aí, achar uhum. que não, não tá progredindo. Mas... Ai, acho que que é isso, assim. E... Da parte de desistir, não, isso não foi uma opção pra mim <risos> Eu nunca pensei nesse sentido de, tipo, ai, ah, desistir coisa Mas muitas vezes eu não, não só pensei, mas tipo, também fiz, digamos, de uh, começar a ir mais devagar, sabe? Tipo, ver que talvez não faça estar sentindo tá estar tá correndo, estar tá atropelando as coisas Que às vezes a gente tenta fazer isso, é natural de tentar Entender 10 mil coisas ao mesmo tempo, então eu acho que eu não pensei em desistir, mas já pensei em desacelerar, às vezes, entender, tipo, me entender, entender os meus limites, de que não faz sentido eu estar atropelando, principalmente questão de gramática, que, querendo ou não, a gente sabe que é o mais difícil, né, e não ficar tipo, meu Deus, eu tenho que decorar isso e coisa, tipo, tentar ir mais natural e pegando aos poucos uma das coisas que. Um, tu deu de dica já, e que eu uso muito é, tipo, reparar nas coisas, então, reparar num filme, numa série, alguma coisa que tu tá ouvindo, as coisas que a é gramática pra ir associando, porque eu acho que é uma coisa mais, mais natural, é igual com português, tipo, muitas coisas de português eu não sei a regra de gramática, mas eu sei porque é natural uma coisa que faço diariamente, que eu percebo uhum. diariamente, então acho que o inglês é a mesma coisa.
0: Uhum. Sim, 100%. O que, que você faz hoje em dia, assim, pra estudar? Qual que é o seu contato com o inglês no seu cotidiano, entendeu? Fora da sala de aula.
1: Então, uh, mais ou menos eu tento organizar minha rotina, né? Porque tem aula da faculdade, os estágios, tudo, então é bastante coisa. Mas eu, o que mais, assim, faz sentido para mim no momento, tirando, é claro... Momentos que eu separo, aí, ah, hoje eu vou estudar X assunto, hoje eu vou estudar esse tempo verbal. Tirando esses momentos, assim, que são, entre aspas, momentos realmente de estudo, o que eu uso no cotidiano é seguir páginas no Instagram, porque Instagram é uma coisa que eu uso bastante, então, tipo, qualquer pausa que tem no trabalho ou na faculdade, eu pego o celular e vou olhando, então, ajuda bastante ter páginas, seguir páginas, ver stories e coisas assim, porque acaba tendo esse contato também... As minhas coisas no celular são em inglês, para Às vezes, tipo, eu fico, ah, tem que procurar tal coisa. Daí eu fico tentando lembrar qual é a palavra em inglês e tudo pra, pra achar, então isso é bem bom. Um, também uma coisa que eu uso bastante, porque uma, uma coisa que eu prezo bastante também é pelo lazer, pelo descanso, porque eu acredito que não dá pra ficar tocando sempre as coisas, porque uma hora a gente não aguenta, então... Eu tento, sei lá, pelo menos assistir um filme, uma série, no final de semana, algum dia. Aí eu faço isso em inglês, que aí ajuda bastante. E uma coisa também que eu gosto bastante de fazer é assistir vídeo no YouTube, tipo entrevistas e coisas do tipo. Por exemplo, sei lá, eu gostei muito de uma série, aí vou pesquisar sobre a série, pesquiso no YouTube em inglês, aí assisto, sei lá, entrevistas, coisas que falem sobre o assunto, porque tipo, te traz pra dentro disso e traz a, muito a realidade, sabe? Tipo, não aquele negócio, às vezes, formal, ou, tipo, sei lá, diálogos criados, coisas assim. Te traz realmente as pessoas espontaneamente. Então, uhum. isso é bem bom. E quando eu gosto, sei lá, gosto muito de uma série, uma coisa, eu gosto de, sei lá, assistir umas três vezes o episódio, até eu começar realmente a entender, tipo, nossa, agora eu tô entendendo totalmente o que ele tá falando, posso até tirar legenda e tudo, então... Acho que isso agrega bastante. Muito,
0: muito bom. E é realmente sobre isso: sobre você estar tá introduzindo inglês o máximo possível no seu cotidiano e quebrando um pouco esse tabu de que você só estuda inglês quando você está sentada, né? É, eu acho que para muitas matérias você, você estuda o direito dela, né? Então, assim, para direito você precisa sentar e estudar aquele, aquele caso, aquela lei, mas assim, para o inglês você precisa viver em inglês, entendeu? Tanto que uma dica que eu diria pra você, por exemplo, é... Talvez começar a pesquisar algumas coisas em inglês, sabe? Da sua uhum. própria área, do próprio direito. Ah, não sei se, se talvez seja comum. Direito é uma coisa, assim, bem diferente, né? De país pra país. Mas talvez seja interessante até mesmo pra ter essas comparações. E é uma forma de você estar tá estudando, entendeu? Em inglês, o que você já teria que estudar de qualquer forma. Então, se isso é possível, eu sempre recomendo. Sim,
1: isso é bem bom. Às vezes... Eu fico criando diálogos na minha cabeça também, de tipo, sei lá, como é que eu explicaria pra uma pessoa o que, que eu faço no meu estágio, o que, que eu faço na faculdade, o que, que eu estudo em inglês, então, também essas coisas que, entre as parece meio doido, tipo, ajuda bastante, porque, sei lá, alguém um dia vai me perguntar o que, que eu faço, então, tipo, é bom criar também esses diálogos, pensar o que que tu responderia, o que que tu contaria sobre si. Para os outros, isso também ajuda bastante a tá Realmente pensando numa Uma coisa real Sim, Sem dúvida nenhuma Principalmente se um dia você
0: pensa Em fazer um intercâmbio, essas perguntas Irão aparecer, entendeu? E é meio que você já vai se preparando para elas e, e Trabalhando no seu inglês, né? Trabalhando nas suas respostas também Então assim, é uma, uma ideia muito, muito boa Mesmo É... E além disso, principalmente para sua área, né, gente, o inglês está cada vez mais e mais importante. Eu estava conversando com, com uma amiga minha que ela, ela fez um LLM nos Estados Unidos e ela voltou para o Brasil. Ela tinha se formado aqui, depois foi para os Estados Unidos fazer um LLM, aí voltou para o Brasil. E ela falou que, assim, o fato dela ter feito nessa pós nos Estados Unidos abriu muita porta aqui, que ela voltou no meio da pandemia, ela estava contratada em uma semana, entendeu? Então foi assim um negócio absurdo, ganhando um salário assim de 15, 20 mil, sabe? Um salário de cargo público, por ela ter feito uma parte da formação dela fora. Então, algo a se considerar também, caso a Ana ou quem esteja escutando tenha esse interesse, porque acaba valorizando muito o seu currículo, mas você precisa
1: do inglês. Sim, isso é muito verdade. Tanto que a gente olha grandes escritórios aqui do Brasil, a galera tudo fez, mestrado, doutorado, tudo fora, porque por mais que, entre aspas, o direito seja diferente, o direito comparado é uma coisa, tipo, muito presente. Então, e também as raízes e tudo, tudo que, okay, que a gente tem hoje veio de algum lugar se baseou em algum lugar, se baseou no direito europeu, se baseou no direito dos Estados Unidos. Então, tudo tem uma conexão, tudo tem essa comparação, tanto para, entre aspas, pior ou melhor. Então, é muito importante, tipo, não se fechar só, tipo, ai, porque o direito é do Brasil, então só tem que saber coisa do Brasil e azar do mundo. Tipo, não, tá tudo no final do dia está conectado, por mais que seja diferente, tem conexão. E essas conexões fazem a diferença no, no final do dia, tanto a tua parte pessoal, né, de, tipo, tá entendendo, tá inserido num contexto global, tanto pro profissional, porque, por exemplo, uh, muitas empresas estão fazendo sede no Brasil, de outros países, e tem os regulamentos, as questões deles, e tu vai ter que usar o direito brasileiro e o direito do outro país, e tá fazendo todas essas conexões e tudo, então, no final do dia, é importante tipo, não se fechar, sabe? Principalmente, hoje em dia, que a gente... Tem mais portas, mais oportunidades. É importante estar... Tá me ouvindo, Ana? Eu acho é, que deu uma leve
0: parada. É. Acontece, porque a gente tá fazendo essa gravação em lugares diferentes. Acontece. Mas, assim, a última coisa que eu ouvi que você falou foi que escritórios estão né, vindo para o Brasil e, querendo ou não, o mundo está muito globalizado, ou seja, é, você precisa ter um conhecimento se você trabalha nessa área do que está acontecendo em outros países, até mesmo para ajudar os seus próprios clientes, sabe? Talvez você não seja formado naquele país, mas você consiga direcionar o cliente. Olha, não é bem assim? Contata essa outra pessoa, sabe? Eu acho
1: que isso é importante. Sim, com certeza. Tanto pessoal, né? Tipo, de tu tá se inserindo num mundo globalizado tanto para as pessoas, né? Porque, não sei, às vezes a gente se fecha de, tipo, ai, ah, Brasil, o que, que as pessoas querem no Brasil, não sei o quê. E, tipo, não é bem assim. Tem muito investimento no Brasil, se a gente for olhar. Né? Tem muita indústria, muito... Principalmente questão de entretenimento. Tem muito investimento no Brasil na área de entretenimento. E, tipo, a gente não tem muito, muita base para isso, legislativo, então, isso é muito pautado em outros países, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que isso é muito forte, então, no final do dia, acho que é importante a gente ter essa visão, assim, mais global mesmo, e não, não se fechar e não achar que, tipo, é só o que tem aqui, ponto final, porque não, no final do dia, os países influenciam os outros e isso traz as mudanças, então, é isso.
0: É isso, não, mas tá certíssima. E falando nisso, né, Por que, que a gente não muda um pouquinho para o inglês, para os próximos 10 a 15 minutinhos, para o pessoal praticar um pouquinho o listening. E bora lá. So guys, uh, Ana chose to debate with me about Roe v. Wade. And uh, just in case you don't know what that means, so Roe v. Wade was a case in the United States that allowed for allowed like women to have uh, legal abortions. So it kind of like discriminalized abortion in the United States. And just yesterday uh, it was overturned, you know, so it doesn't mean that abortions are now illegal in the US, but it means that each state can create their own laws about it and they can choose to allow it or not. And we already know that some states decided that they will not allow abortions in almost no situation. You know, I think the only exception is if the mother's life is at risk. But they, they have already said that they would not allow abortions for rape or even incest. So uh, some states are kind of going a very um, conservative, you know, kind of approach, you know. So, yeah,
1: Alana, what what do you think about this? So, this is very polemic. Um, I think uh, this is... I don't know, firstly, uh, the question about the this is a federal law and the, the states have the autonomy to create their own laws. This is, I don't know, maybe... Hard because it's not uh, a, a right for the country. So I don't know other other states like uh, have more rights than others. So this is a bit weird if you <laughs> if you think. Uh, but the question about about abortion. So it's hard because. A long time ago they decided that it was legal and now in 2022 it's not more so it's no make sense because in the past they have a like a more open um, brain hand <laughs> and now it's more closed so it's i think it's just general in the in the world is that uh, you happen the con conservadorism, it's uh, come back. but uh, I think this question is not uh, about uh, opinion, it's about uh, a right and this right uh, is to choice uh, how how do you if your life, And uh, I don't believe that uh, men uh, could choice for woman's life. And uh, in general, I don't believe that uh, people really care about uh, babies or anyway because we have uh, a lot of uh, hungry, a lot of children, ital parents, orphans, and. Uh, People in general don't care about this and they care about a baby that don't born anymore in any, any way. Anyway. So I think it's hard in general because it's an exclusion because rich people, you continue doing this. And the poor people and the people that uh, don't have, uh, like, uh, opportunity to move for uh, another state. You want to do this. So it's hard.
0: Yeah, I, I think it's a very, very difficult subject. But it's also important to mention that abortion was never, it was never like a past right in the United States. It was... uh. The interpretation of the court from the very first moment you know so it was never actually a law but it was something that the court interpreted that it, it fell under the right to privacy which is a constitutional right you know um so this is this is something interesting and this is something that biden yesterday was talking about you know that They're going to have elections at the end of the year, and they need to choose their representatives better so that they can pass a law and then passing this law, there is nothing that the Supreme Court can do about it, you know. So I think that that's the point, because 50 years ago, they interpreted Roe v. Wade as kind of like a implied under the right to privacy, you know, which is a constitutional right. But it was never written in the constitution you know like you have the right to have an abortion that was never written it was something that they they interpreted but you know within the supreme court at least in the united states there are different judges that they read the constitution in different ways i don't know if uh that's the case here in brazil too like some judges they prefer to follow exactly what's stated you know and they don't like to make kind of like uh, implications, sort of, you know, they don't like to read what it's implied. And then, um, of course, if you have a more liberal or a more conservative judge, then you have this issue that they can also kind of like spin things because of what they think personally, you know, and that's just the problem of uh, being human, right? But
1: I don't know if you have an opinion about this. Yes, uh, because, okay, this question, it's about law, it's about the duty but uh, in the end of the day, people have their the opinions and uh, that uh, have a lot of time and uh, is true a political, politics question because all the the things are connected and uh, this make uh, these changes because it's not only for example read the the law read the constitution it's about uh, your conception and uh, the political conception because i know they wanted to be elected and uh, have a more like uh, followers so you you use this for making more people stay few so it's very complicated
0: it is and it's funny because yesterday i i was talking to many different like students and one student you know told me like oh I think it's absurd that they can change this and I was like no it's not it's it's I think you you have the feeling that it's absurd because it doesn't serve you you know because this is not good for you this it's not according to your personal opinions but when they made slavery illegal you did not think it was absurd you know So we also forget the role of the court, the role of the, you know, policymakers that that they, they are following also cultural trends, you know? And as we evolve and we grow as human beings, things will change. I'm not necessarily saying that this change is good, you know, but it's important that the law Is kind of like alive, you know, because we are gonna change. Otherwise, slavery would still be legal. Does that make sense?
1: Yes, exactly. So I think it's very important because uh, real the customs, the situations are changing, but uh, I think this is a regress. I I think, but uh, this happens and unfortunately it was something that uh, we preview i don't know because it's uh, i don't know a lot of people are talking about this uh we know about the the new judy that uh, have this more conservative uh opinion so it's hard it's sad for who understand that uh, this is a bad uh, bad choice but uh, it's like uh, i don't know we don't wanna believe that uh, it will happen but uh, like uh, we are prepared because this sometimes <laughs> could happen because We have a uh, rights, but uh, maybe tomorrow these rights don't exist anymore. So it's I don't know, like uh, don't exist, like uh, something real, real. Okay, this is is this, and uh, it's not uh, change. So no. For example, the woman rights. Uh, changing a lot of time uh, bad things happens and this change it's adaptable but uh, maybe tomorrow woman, we'll, uh, not uh, be i don't know free freedom does not uh, exist anymore so it's hard because it's good change but sometimes it's not good You know that many
0: people are concerned, you know like we're gonna become the the real like handmade style, right? Uh, I think many people are talking about this. Uh, but to be a hundred percent honest, I don't know if you if you were seeing like the protests in the United States. Uh, but and, and this is like one of my big problems with Brazil. Because I feel like we're so unhappy with things here, but we don't do anything about it. And I don't think that's the case in the United States, you know And I, I believe I, you know, I, I can't guarantee anything. but I really believe that uh, next time, you know in the next election, and I'm not talking about presidential elections, but you know, um, to elect people to Congress, we're gonna see the population, putting a lot of Democrats in power. And it's kind of like a cycle, you know, I, that's the impression that I have because people are protesting. Like yesterday they, they caused like such a big problem in California that a bunch of people got arrested because they went crazy. And it's so funny that they went crazy and they state that actually it's not gonna, it's not gonna forbid abortion because it's a very liberal state. But they were just like, I don't know, very unsatisfied with the with the outcome in the whole country. So I really, really believe in the power to reverse this if if they they follow through with, you know, their insatisfaction, I think. Yeah.
1: Yes, I think uh, maybe we see more engagement from people from the U.S. And uh, more than famous people that influence influence a lot of people. so I I saw a lot of uh, stories from actors that I like and uh, they are in the in the protests. So I think uh, maybe in your in US this like two Two rights that <laughs> exist. Uh, it's more previously because, I don't know, when uh, the election from Biden, people in general was talking about uh, this Trump. It's not anymore. It's totally Biden. And uh, you, I don't know, you saw this more. In Brazil, it's like uh, it's not. Uh, a hundred percent sure that what will happen in the elections because people change of opinion a lot of times and don't exist like a power exactly in one or other way so it's very confusing if you see and i think it's that um maybe in us people Uh, continue uh, fighting. I don't know. I think in Brazil this happens. This happens, but uh, not in the continue fighting. The, so you fight, but uh, if nothing changes, it's like uh, okay, just uh, waiting for another problem, and uh, it's a bit sad.
0: Yeah. Yeah um and you know we we hope for the best in and see how things will develop but to be 100 honest like i read roe v wade when i was in college and it was always a stretch you know their interpretation that abortion was a constitutional right was a little bit of a stretch in the sense that it was it was not there it was something that they decided to put there does that make any sense
1: Yes, I, I think this happens in Brazil to have uh, uh -huh. decisions that uh, I will not talk uh, now, but uh, have decisions that they made this interpretation, but uh, it's okay, it's nice because uh -huh. it's more it's like uh, another right that's very important, uh -huh. but uh, it's not uh, 100% uh, uh, correct against exactly. the law so yeah. it's the problem because it's I don't know it's more have a more change to they exclude mm -hmm. this right than the right to continue so it's complicated yeah.
0: yeah it's very very complicated so I think that now you know the next steps are to just try to make this into law as it should have been from the beginning you know You make it a federal law that women are allowed to have abortions and then it's not judicial interpretation. It's law. And there is nothing that they can do about it.
1: You know? Yes. Yes, I, I agree. It's, it's very important because I don't know. It's totally my opinion, but uh, uh, it's um, very important, right? So this is uh, important for the life and the I don't believe that uh, um a state can prohibit it and, uh, <laughs> the situation. I think it could be for the country. It's not for the state to choose because okay, maybe this state is more conservative and uh, have more people, but it's not uh, uh, a lot of people. It's not uh, totally people. So, mm -hmm. I think uh, yeah. it's be a country it's more necessary
0: yeah and we will see the next chapters you know and everything will be okay at the end and uh, that's it I think
1: <laughs> yes I hope so
0: <laughs> I hope so too all right so very very good do you have any final comments or you know anything you would like to say Oh, well, I
1: think it's Only necessary other people looking for your rights and uh, understand that this rights exist today, but uh, maybe not tomorrow. And uh, we need to fight every day to to have these these rights all the time for our our life. So it's very important to are looking what the the politicians and the, the judicies and the people in general are talking about your rights because maybe tomorrow this don't exist anymore.
0: Very good, very, very good. We need to be more politically active. That's
1: it. Yes, for sure. <laughs> yeah. All right, Ana.
0: Well, thank you so, so, so much for being here today. Uh, I appreciate your opinion and you know your thoughts and it was very, very nice talking to you. And uh, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E qualquer coisa eu vou marcar a Ana no Instagram, se vocês quiserem entrar em contato com ela, conversar um pouquinho com ela também, tá? E é isso. <risos> tchau, tchau, pessoal!